0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio, The Green
1: Quest, Harm
2: Edens. Hoe maken we een duurzame wereld en welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, The Green Quest. En zoals gezegd zijn we vandaag op locatie bij Engie West in Zaandam. En uh, wat fijn dat iedereen er is in de studio. Doodse stilte. Kijk, ze zijn er echt een algoritme dat behulp van big temperatuurdata elke grootschalige verwarmingsinstallatie een stuk slimmer en vooral zuiniger maakt. Stefan Kloosterboer van Hero Balancer komt deze week nieuw binnen in de Green Gallery en hij weet precies hoe dat werkt. Maar eerst Selina Roskam, kennismakelaar duurzame utiliteitsbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij helpt ondernemers die aan de slag moeten met het verduurzamen van hun bedrijfspand, want dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn hè Selina?
0: Nou, volgens mij is het verduurzamen op zich best eenvoudig. Maar om in beweging te komen, de eerste stap zetten, dat is wel ingewikkeld.
2: Ja, dat doen we eigenlijk liever niet want veranderen. Daar houden wij mensen niet van. Hebben wij een deadline in jouw hoofd waar we naartoe werken? Wat moet er gebeuren?
0: Nou, de deadline officieel is in principe 2050. Waar we zeggen, we willen allemaal naar CO2-arm vastgoed. Hè, maar dat is echt een heel lange termijn. Uh, voor kantoren weten we dat er een kleine tussendeadline is in 2023. Als alle kantoren minimaal energie label C hebben. Mm -hmm. Dat betekent eigenlijk dat we in 2023 geen panden meer willen hebben... met een G, F, E of D-label. Dus dat kunnen we uitfaceren. En in 2030 doen we nog een soort tussenmeting... dat we naar 49% CO2-reductie willen.
2: Maar dat, over drie jaar...
0: Dat is heel snel, ja. Die ja,
2: er nu een aantal ondernemers in de in de vangrail zitten, hoor, al luisterend.
0: Nou, dat dat blijkt zelfs ook uit de cijfers, inderdaad.
2: Die, die zitten er al in, bedoel ja. je. je. Je hebt gloednieuwe nieuwe cijfers. Hoe staat het ervoor met de verduurzaming van de kantoorpanden op dit moment?
0: Nou ja, wat we, uh, wat we zien... We, we hebben gemeten van uh, hoeveel uh, kantoorpanden... moeten aan de energielabel C-verplichting voldoen. Uh, we schatten zelf in dat het ongeveer 62.000 kantoorpanden... in Nederland zouden moeten zijn. Mm -hmm. En uh, daarvan weten we dat uh, 32% inmiddels een groen energielabel heeft. Hè. Dus die, daarvan, die zitten in de aankomende 10 jaar veilig. Energielabels zijn 10 jaar geldig. Hè. Dus zolang... Kun je daarmee doen? Uh, 12% van die kantoorpanden die al een energielabel hebben, uh, die hebben een rood label. Hè. Dus daar moet in de aankomende tijd echt iets veranderen, want die moet echt een energielabel sprong maken. Mm -hmm. Maar als je dat dus bij elkaar optelt, uh, dan is dat 56% die gewoon nog geen energielabel heeft, dat dus ook nog niet groen is.
2: Ja, dus meer dan de helft niet goed. Ja. Wat, wat denk je daarvan?
0: Nou, ik hoop eigenlijk dat die, dat die partijen die nog geen energielabel hebben. Uh, daar dus heel hard naar gaan kijken hè? van uh, nou ja, wat voor uh, energielabel heeft mijn pand eigenlijk en dat ze ook daadwerkelijk goed gaan nadenken over wat ga ik met mijn gebouw doen uh, energielabel C is in principe maar een hele kleine stap tot verduurzaming daar ben je nog lang niet gasloos niet CO2 neutraal uh, dus mijn hoop is eigenlijk uh, maak een vastgoedstrategie voor je gebouw uh, kijk of je inderdaad bijvoorbeeld een energie-label-sprong naar A kan maken mm -hmm. of uh, maak een planning uh, wanneer ga je verlichting vervangen wanneer Ga je, je verwarming vervangen. Uh, kijk naar alle onderdelen in je gebouw wat je beter kan doen.
2: Dan nou zijn die cijfers echt uh, bijna nog warm. Was jij ja. verbaasd over meer dan de helft niet goed?
0: Nee, want uh, we zien gelukkig een uh, goede groei van de, van de uh, groene energielabels. En uh, deze liggen wel in lijn met elkaar. Dus we zagen, denk ik, in 2016 is zeg maar de groei begonnen met de toename van groene energielabels. Mm -hmm. En uh, uh, we zien die groepen netjes lineair groeien. Uh, als we het lineair doortrekken, dan halen we het niet. Uh, dus er moet eigenlijk echt nog Zie je, wel in We de, moeten versnellen. We moeten versnellen, Hoe gaan dat gaat zeker. doen? Um, ik denk ook dat van die kantoorpanden die nog geen energielabel he, energie hebben, dat ze ook echt gewoon even moeten kijken: van hey, wat voor energielabel heb ik? Want het zou best kunnen zijn dat jou prima aan een groen energielabel voldoet.
2: Maar dat, um, dat suggereert een beetje dat heel veel ondernemers helemaal niet weten wat voor energielabel ze hebben. Laat staan dat ze weten wat ze doen moeten.
0: Ja, dat klopt. Het is 2020, wel,
2: ja. hoe kan dat?
0: Ja, een goede vraag. Dank je.
2: <laughs> nu Ik nu graag een goed komt. antwoord.
0: Ik denk dat dat komt uh, omdat veel ondernemers... ook dit aan de vastgoedeigenaar overlaten. Mm -hmm. Wat we natuurlijk heel veel zien is dat kantoorpanden gehuurd worden. 60% van de kantorenmarkt is, uh, uh, zit in een huurders-verhuurdersrelatie. En uh, als huurder zal je dus echt moeten vragen aan je eigenaar... van goh, uh, hoe duurzaam is dit pand eigenlijk?
2: Ja, dus dat is vraag één voor al die mensen die nu luisteren... die denken, we hebben nog drie jaar, we doen niks. Vraag aan je eigenaar hoe het zit. Wat is stap twee wat RVO betreft? Wat gaan we doen?
0: Uh, uh, nou, ga samen om tafel uh, om te kijken wat je daadwerkelijk in je gebouw kan doen. Hè. Kan je de verlichting vervangen? Uh, kan je de verwarming? Uh, uh, de, de vraag is ook, uh, wat ik ook heel erg belangrijk vind... wat ik ondernemers ook heel erg meegeef. Kijk in je omgeving wat er gebeurt. Als jouw gemeente opeens een uh, transitievisie warmte heeft... Hè, en van jouw wijk zegt, deze moet van het aardgas af... Uh, dan zal je daar heel hard plannen voor moeten maken.
2: En dan ben je het haasje. Ja. Ja. Mooi. Zijn er ook panden tussen waarvan je zegt.? Weet je, beginnen niet meer aan. De sloopkogel. Zoek iets nieuws.
0: Dat zou best kunnen. Ja, maar dat is inderdaad aan de vastgoedeigenaar uh, om te bepalen: van, heb ik nog visie voor mijn pand? Mm -hmm. uh, of kan ik het bijvoorbeeld herbestemmen naar woningen? Ja. Uh, en dan ga je in overleg met de gemeente of dit relevant is.
2: Dan ben je zelf tenminste van je hopeloze bedrijfspand af. Lijkt mij een goede move.
0: Ja, lijkt mij ook een goede move. Maar er zitten vaak wel economische belangen achter.
2: Ja, ja. ja en het grote wereldbelang is misschien altijd nog iets groter. Um, nou, zat ik de cijfers te bestuderen. Met name het kleinere MKB is voor jullie moeilijk te bereiken. Hoe komt dat? Die zijn de hele dag bedrijfje aan het spelen, die hebben geen tijd?
0: Daar komt het denk ik wel op neer. De duurzaamheid van hun bedrijf is gewoon... als je het al moeilijk hebt, bijvoorbeeld als retailer... en je hebt al weinig klanten... dan denk je van hoe krijg ik meer klanten binnen... in plaats van hoe ga ik mijn energierekening naar beneden halen. Maar ik denk wel dat heel veel van die bedrijven... die ook bezig zijn met klantenbinden... hebben zien ook steeds meer dat klanten... naar duurzame producten gaan kijken. Mm -hmm. Dus als jij vanuit je primaire overtuiging... steeds meer ook duurzaam gaat ondernemen... dan ga je ook naar je bedrijfsvoorziening. In kijken. Dus
2: dat is eigenlijk meteen jouw directe oproep naar dat echte kleine MKB. van Je, je kan niet niet veranderen, want dan, ja, dan word je een soort fossiele uh, dinosaurus die wegzakt in de nieuwe blubber.
0: Ik, ik noem het ook zo, je bent niet toekomstproof. Ja,
2: en snappen ja. ze dat? Want uh... iedereen zit natuurlijk in een soort collectieve staat van ontkenning.
0: Ik denk... Dat ze het onbewust wel snappen, maar daar inderdaad nog even aan moeten wennen.
2: Ja, nou, dit helpt weer dat we het er ja. gewoon een kwartier lang ja. over hebben. <laughs> ze hebben ook een energiebesparingsplicht, als ik het goed begrepen heb.
0: Ja, alle bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kilowattuur of 25.000 cube aardgas. Mm -hmm. hebben sowieso uh, een verplichting om uh, energie te besparen. om het laaghangend fruit te plukken. Uh, en we hebben dat een beetje makkelijker gemaakt door alle maatregelen. waarvan we zeggen: dit is laaghangend fruit. Mm -hmm. Die uh, hebben we in een erkende maatregelenlijst gestopt. Ja, en, dus hoef je ook niet meer zo goed na te denken. wat is nou precies laaghangend fruit? Dat kun je aflezen van worden. mijn lijst.
2: Ja, ja. En, en doen ze het ook?
0: Um, nou. Wat we zien is dat uh, van de kantorenmarkt... Uh, de bedrijven hebben niet alleen een energiebesparingsplicht... maar ook een informatieplicht. Ze moesten uh, ze per 1 juli 2019 melden bij de overheid. Wat we zien is dat ongeveer de helft van alle bedrijven... dus dat geldt ook voor de grote industrie... en die niet in een MIA-convenant zitten... Mm -hmm. uh, die moesten zich ook melden bij de overheid. We zien dat ongeveer de helft zich gemeld heeft.
2: En de rest komt allemaal op de bon.
0: Zou kunnen, ja. Dit is wel een grond voor de, een handhaver om langs te komen... en zeggen, je moet in ieder geval aan de informatieplicht voldoen... zodat we weten hoe je ervoor staat.
2: Ik kijk even naar Stefan, die straks in de Green Gallery komt... en naar Wisse, jurylid. Denk jij, Stefan, dat ze op de
1: bon gaan? Nou, uh, sinds 1 juli 2019 hè, geldt het al... Hè, dat ze die informatieplicht zouden moeten hebben voldaan. Uh, ik heb nog geen... Geen boete gezien. Volgens mij gebeurt er helemaal niks. Ik, ik spreek ook echt ondernemers die zeggen... nou, weet je, als ze een keertje komen, dan merk ik het wel. Of ik, ik, ik stuur ze weg. Ja. Maar voor mijn gevoel, het leeft een beetje bij een klein deel van de ondernemers. Nu is 1 juli 2019 is, nou, geweest. Ja, in de helft. Als ik, als, ik, als ik 120 rij op de A2, dan 100% kans op een boete. Maar hier niet. De ja, kijk, kijk, toch snel even weer
2: naar Celina. Want eh, belastingdienst, puinhoop, overal tekort aan personeel... dat gaat nooit gecontroleerd worden.
0: Nou ja, zo kan je er natuurlijk in zitten. Het is een, een risico wat je als ondernemer zelf wil lopen. Dat is je eigen, eigen overweging. Van, uh, ga ik me onttrekken aan de energiebesparingsplicht, ja of nee? En
2: dan hoor je die ondernemers ook nog heel vaak zeggen... Den Haag, politiek, elke twee jaar wat anders. Weet je wat, ik, doe, ik trek mijn eigen plan wel. Familiebedrijven doen wel 160 jaar, laat maar...
0: Nou, ik denk dat de familiebedrijven juist altijd wel aardig bezig zijn omdat ze een lange termijn visie hebben. Maar uh, MKB'ers die misschien net begon, uh, begonnen zijn met hun bedrijf. Mm -hmm. uh, ik zie echt wel een grote beweging bij de toezichthouders... de handhavers, de omgevingsdiensten en de gemeenten die toezicht moeten houden. Uh, ze hebben en extra capaciteit gekregen en ze hebben meer kennis. Ze hebben inzicht gekregen in welke bedrijven... wel of niet de informatieplicht hebben ingevuld. Uh, uh, ze hebben ook inzicht gekregen in nou ja, welke bedrijven... niet de informatieplicht hebben ingevuld. En ik voorzie echt wel dat er in het aankomende halfjaar... Uh, dingen gaan veranderen dan... Uh, afgelopen jaar. Ja,
2: nou Dat stemt Stefan nu al gerust blij, ja. hier. Heel mooi. Even een gewetensvraag aan jou, Celina. Um, vind jij dat ondernemers hard genoeg lopen... vanuit hun eigen persoonlijke motivatie... en dat ze snappen dat we met elkaar een nieuwe wereld moeten maken... of heb jij het gevoel dat ze komen echt alleen in beweging als het moet?
0: Ik denk dat er veel ondernemers zijn... die daadwerkelijk alleen in beweging komen als het moet.
2: En wat vind je daarvan?
0: Ja, ik denk dat dat ook in ondernemers zit... Uh, dat, ze, dat ze een level playing field willen. En dat helpt met uh, wetgeving. Uh, dat je daarvoor zorgt dat het veld, speelveld voor iedereen gelijk is. Je hebt allemaal en als...
2: je gedeelde verantwoordelijkheid. Je weet allemaal welke kant we op fietsen. Er moet iets veranderen.
0: Ja, ik ben, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, dus ik vind het ook heel raar. Als ondernemers uh, maar met een hele korte termijn visie nadenken. Uh, maar ja, dat, het is ook wel... Wat is je expertise? Mm -hmm. uh, en uh, heb je als uh, directeur groot aandeelhouder... Uh, nagedacht over de energierekening... En, je moet er, het moet ook gewoon een keer op je agenda komen. En dat kan door je buurman of uh, door een medewerker. Of, weet je, iedereen heeft een verantwoordelijkheid... om hier gewoon eens een keer vragen over te stellen. Dus dat kan ook, kunnen ook medewerkers in een bedrijf zijn. Die ja. gewoon aan een directeur gaan vragen. Hoe zit het eigenlijk?
2: Of een deskundige die uh, optreedt in BNR's de Green Quest.
1: <lacht> <Aha>, goed idee.
2: <lacht> Ik denk dat dit helpt. Ik ga je enorm bedanken, Selina Roskom van de RVO. Uh, blijf hier, want we gaan zo meteen uh, praten... over onze inzending voor de Green Gallery...
1: Bnr Nieuwsradio. The Green
0: Quest. Parm Aidens.
2: We zijn nog steeds te gast bij Enzy Services West in Zaandam. En het publiek is er ook nog steeds. Ja, oh. Kijk. Zulke spontane mensen, die energietransiteurs, noemen we ze zo? Wisse? Of... Dat is een hele mooie quote. <laughs> ja. Uh, dit is de Green Quest, zoals ik al zei. De competitie waarin we hard op zoek zijn naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Vandaag nummer 22 in de Green Gallery, Hero Balancer. Dat is hele slimme software waarmee pandeigenaren de stookkosten kunnen verlagen. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
1: Bij Hero Balancer maken we bestaande grootschalige verwarmingsinstallaties efficiënt. Dit doen we door de warmtevraag en het warmteaanbod goed op elkaar af te stemmen.
0: Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty.
1: Dit doen wij in kantoren, scholen, appartementencomplexen en showrooms. Summer in the city. Het resultaat hiervan is een beter comfort voor de gebruikers, een 10 tot 40% lagere energierekening en een 10 tot 40% lagere CO2-uitstoot. Summer in the city.
2: Oh, dat is een mooie laatste stem, Stefan. Ja. Kloosterboer, commercieel directeur van Hero Balancer. Zou jij aan jurylid Wisse Hummel... die is innovation support officer van Engie... dan ben je wat, hoor. Zou je die willen uitleggen wat jouw innovatie precies inhoudt?
1: Exact. HeroBalancers is de digitale huismeester. En we zorgen ervoor dat als er geen mensen zijn... dat de verwarming, dat de ventilatie uitstaat. Maar we zorgen ook voor een goed binnenklimaat. En je ziet dat daar heel veel te winnen valt. Hè? Dat doen we met software. Dus niet met mensen. Maar echt met software die meet, die registreert. En het algoritme past continu aan. Als er geen mensen zijn, of CO2-levels zijn te laag... prima, kan de verwarming, ventilatie lager of zelfs uit. Dus als je, in je eentje in jouw bedrijf rondloopt, dan moet je een jas aan. Dan zien de zien dan van hé, hey, er loopt iemand rond. Ik hoek, mag nog aanblijven.
3: Oké. Okay. Wissen, jouw eerste reactie? Nou, ik denk dat het een heel uh, krachtig voorbeeld is van waarop je data vanuit gebouwen kunt uh, verwaarden hè, en uh, omzetten naar. Uh, enerzijds kostenreductie. Anderzijds hoor ik je ook zeggen, heel duidelijk een energiereductie. En, uh, en eigenlijk nog veel krachtiger ook nog een comfortverbetering. Dus uh, uh, dat klinkt absoluut als een sprong voorwaarts. Uh, ik vraag me dan nou wel even in het begin van zo'n gesprek ook af: van, goh, hoe, hoe, op een dag word je wakker en hoe, hoe kom je op dit idee? Hey, hoe begin je hieraan? En misschien een kleine vraag van mij
1: erbij: had je het koud? Ah, nou, ik, ik woon ook in een behoorlijk oud huis, dus ik heb het wel eens koud. Nee, mijn compagnon die komt, die is eigenlijk opgegroeid tussen de cv-ketels en warmtepompen. Die heeft het uh, idee uh, bedacht. Hè. Uh, het is geen nieuw idee. Vroeger had je overal een concierge en die zette gewoon netjes de verwarming uit. Hè. Wij zien ook eens dus dat hij dat vergeet. Dus hij is eigenlijk gaan bouwen met een aantal mensen. Ik ben iets later uh, betrokken geraakt en nu uh, een klein anderhalf jaar bezig met het bedrijf. En je ziet, ja, we voorzien in een behoefte. dat mensen willen zelf aan de knoppen zitten en zorgen dat die kachel, dat de ventilatie. ...uitgaat als er geen mensen zijn. Ja,
2: zo'n soort tweedeling in het bedrijf. Hij is de nerd en jij bent de communicatieafdeling. Ja, absoluut. En waarom zit dat nog niet in de standaard thermostaat... ...zou je
3: eigenlijk zeggen, in de gebouwcontrollers? Wat is de reden dat dat dan niet aan boord is... Hm. In de bestaande situatie.
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Kijk, je ziet in de nieuwe panden zie je wel dat daar veel meer gebeurt. En dan wordt de weersvoorspellend gestuurd. Hè. Dan zitten weerstations... of verkoppeling koppeling met weerdata. Maar wij zijn vooral bezig met bestaande bouwen, scholen, kantoren, euh, autoshowrooms. Ja, en dan zie je dat er nog heel klassiek. Hè. Er wordt naar buiten temperatuur gekeken, er is dus binnen een voeler en de kachel gaat aan of die gaat uit en niemand heeft enig idee. Ja. We maken dat zichtbaar euh, en we zorgen ervoor dat het, dat het stopt of dat die kachel een stukje euh, laag gaat draaien omdat het buiten warm gaat worden of omdat het buiten zonnig gaat worden. Die wordt interessant. Je loopt vooruit op wat gaat gebeuren en daar bespaar je mee. Zullen we even hebben, voor de argeloze luisteraar. Uh,
2: die heeft een bedrijf en die denkt... als ik nou klant word bij Hero Balancer... wat koop ik dan concreet? Uh, of misschien nog erger gezegd... wat haal ik me op de hals?
1: Uh, nou, het is eigenlijk vrij simpel. Hè? Je hebt al kachels, daar hoef je niks aan te doen. Je hebt een stukje regeltechniek erop, hoef je ook niks aan te doen. Wij knopen aan... De regeltechniek, dus dat hangt in elk pand. Mm -hmm. En zorg voor de rest. Dus jij krijgt als gebruiker weer grip op je verwarming. Je kan zelf met een app de kloktijden beheren. Maar je ziet ook wat het energieverbruik doet. Je ziet ook. Hey, hey, het is op vrijdagavond om 9 uur nog best wel warm in mijn pand. Hmm. Even Kamen. kijken naar de kloktuin. En is het een zelflerend algoritme? Ja, hij leert op basis van hè, zon en wind en dat soort zaken. Ziet hij van, hey, het, de zon gaat doorkomen. Ik zet nu de kachel alvast uit. En daar zie je dat je heel veel energie kan besparen. Ja, mooi. Celina,
0: wat wil je zeggen? Uh, Voldoe je met de Hero Balancer aan de energiebesparingsplicht EBS?
1: Uh, ja, exact. We zijn een, uh, we zijn een erkende maatregel. We zijn, uh, je kan met ons zelfs uh, drie vinkjes uh, zetten. En wat je ziet op de erkende maatregelenlijst, die lijst is... Laggangs fruit, ik noem het al fruit, wat al op de grond ligt. Zegt wel gewoon. Rottend fruit. Ja. Nou, nog net niet, maar het mag best wel wat ambitieuzer. Hè? Dus je ziet, weersturing is verplicht. Hè? Dat is een buitenvoeler. Maar dat kan veel slimmer. En je ziet juist dat je met die slimmigheidjes, met software, dat je daarmee de grote klap maakt.
2: Nou, zeg je al een paar keer het slim, dan denk ik meteen, de slimme thermostaat, die hadden we al. Wat, wat maakt dit nou unieker en hoe, hoe uniek zijn jullie in het hele veld?
1: Ja, als je kijkt naar thuissituaties, heb je al een slimme thermostaat. Maar dat kan omdat iedereen heeft een cv-ketel die praat een bepaalde taal hè? In, in grotere panden, autodealers, scholen. Er worden stukjes bijgebouwd, er komt een keer een keeltje bij. Uh, verschillende type regeltechniek. Dus dat is veel minder homogeen. Mm -hmm. Kan het overal en altijd worden toegepast? Ja, wij kunnen op elk type gebouwbeheersystem of regeltechniek kunnen we stekkeren. Dus dat betekent dat inderdaad of je nou een pand hebt van 1000 vierkante meter of 30.000 vierkante meter. Of we hebben er nu een paar van 35.000 vierkante meter waar we echt hele toffe dingen gaan doen. Ja, dat dan kan... kijk ik even naar Wissen. want daar wil jij natuurlijk weten wat het oplevert.
3: Uh, dat ook absoluut. En inderdaad, dan ga je vaak naar Resultaat, hè? en dat maak je. Uh, uh, je hebt pas resultaat als je het tastbaar of meetbaar kunt maken. Dat is ja. vaak de discussie ook. Uh, je ziet veel, denk ik, veranderingen in de bedrijfsvoering. Uh, op dat moment is het wel geacht van Hero Bellensen: maak het dus tastbaar hoe ik, hoeveel ik heb bespaard. Hoe, hoe gaat Hero Bellensen daarmee om? Hoe krijg je dat goed, transparant,
1: inzichtelijk door de tijd? Ja, goede vraag. Wat we doen is we meten het energieverbruik. We halen ook het energieverbruik van voorgaande jaren op. Die gaan we standaardiseren, dus corrigeren voor het weer. En zo kunnen we heel goed laten zien van... Hey, je had zoveel graaddagen in een jaar, je zou verwachten 50.000 kub Hé, hey, we zitten op 40.000 kub Dus dat is een hele, mooie mate, een hele mooie manier om het gewoon... Inmiddels een grafiek. Is
3: dat dan ook een soort terugkerend patroon dat je in de zin van een duurzaam vriendmodel hebt? In het begin bespaar je, denk ik, het meest. Gaandeweg wordt dat dan minder of blijft het dan structureel door besparen? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het blijft structureel besparen. Wat wij doen, wij meten wij registreren zowel energieverbruik als, als uh, temperatuur en luchtvochtigheid en dat soort zaken. Dus we zijn continu draaien van de knoppen elke vijf minuten of elke tien minuten wat we instellen. Uh, ja, draai bij de temperatuur van de ketel of van de warmtepomp een klein beetje omhoog of een klein beetje omlaag. Maar hij heeft denk ik een punt. In het begin dan komen jullie, ben je nieuw, bespaar je een enorme knol...
2: en de, de komende jaren of maanden dan vlakt dat ietsje af... tot je op je ideale verbruik zit. Want anders dan gaat hij naar nul... En dan hebben we het allemaal ijskoud. Dat, ja. dat is hem niet, ja. denk ik.
1: Nee, maar dan, als je dan de software eruit wil trekken... dan ga je direct weer terug op je oude regeling. En het leuke van software is dat wordt steeds slimmer wordt. we bouwen elke dag, elk uur... Hè, wordt die software een klein beetje slimmer. We bouwen dingen, we gooien ze live. En dan zie je dat we opeens hè, weer andere dingen kunnen opeens af kunnen schakelen... op basis van sensor data die zegt, hey, pand is leeg. Uh -huh. Hoeveel klanten heb je al ondertussen? Pakweg 100. En dat gaat ook... Uh... Dat gaat hard. We zijn net een, een jaar commercieel live. En we zien dat we echt vanuit grote vastgoedeigenaren, uh, grote autodealers he, Die beginnen allemaal met 1, 2 pilots. He. Dus dat is het Jammer natuurlijk. Het is niet van, hé, doe maar de 300. Dat is toch nou. goed. Even, even laten zien dat je wat waard bent. En dan doe de rest maar. Dat absoluut, zou je absoluut. ook doen. Ja, je, ziet dat, je ziet wel echt een kentering. He. Met de stijging van de gasprijs zie je ook dat dat... Ja, dat he, sinds 1 januari is er 7 cent bijgekomen, XB2 per kuub. Nu zie je echt wel dat mensen beginnen te zoeken ja, ja. naar besparen. Ik ga je bellen.
3: Missen? Heb jij ook in dat opzicht uh, restricties waar je het kunt toepassen?
1: Ja, het kan, het kan op nagenoeg elk gebouw. Maar als je kijkt naar hè, wanneer binnenklimaat echt mega cruciaal is, ziekenhuizen, musea. Ja, ja, ook de kun, functies. We, kunnen, daar, daar kunnen we weinig doen. Maar als je kijkt naar autodealers, uh, kantoren, uh, zorginstellingen, zie je heel veel vraag nu. Mm -hmm. uh, absoluut. Selina?
0: Uh, hoeveel vierkante meter is het interessant om jullie te bellen?
1: Um, we kijken meer naar kosten voor verwarmen vanaf ongeveer 10.000 euro per jaar. Oh, dat zit ik thuis ook al aan, geloof ik. Dus. Ja, maar we, zien, maar we zien bij zorginstellingen, zie je bijvoorbeeld dat daar de zorginstellingen, daar wonen dan mensen, die wonen met z'n acht in huis, die gebruiken misschien 2.000, 3.000 euro gas. Die stellen me ook de vraag van, kun je daar ook iets op, op, op maken? En dat is leuk van software, ja, dat vinden we gaaf. Je noemde net autodealer. Ik, ik, ik zat in de voorbereiding te lezen. Jullie hadden een autodealer,
2: daar gingen jullie aan de slag. En toen bespaarde je 65% op de energierekening.
1: Ja, dat is Wat? niet helemaal representatief. Maar, nee, het, maar het is wel ook. gebeurd. Ja. Wat zeiden die mensen? Ja, die mensen worden natuurlijk helemaal gillend gek... als wij vertellen dat bij hun uh, zomer... En winter de aan staat. In de winter is het fijn, maar in de zomer. En we gezien het echt vaak. Hè? We zagen het bij die autodealer. Uh, maar ik kan ook zo nu naar een kantoorpond binnenlopen in uh, Nieuwegein. waar ook in de zomer gewoon de kachel aan staat. En mensen maar me klagen dat het te koud is. Omdat ja. de luchtbehandelingen, de, de ventilatie staat ook vol op te loeien. Ik kijk even naar Wissel. Je
2: zit hier toch met pretlichtjes in je ogen? zo kijk je natuurlijk het lekkers, maar toch, <laughs> ik zie een soort opleving in je. Is het wat voor jullie?
3: Ja, dit zijn absoluut toepassingen waar. Uh, niet alleen wij zelf, maar de markt van ons en waar we in acteren. de gebouwen ook absoluut. Uh, een grote sprong voorwaarts mee kunnen maken. in hun uh, duurzaamheidsprestaties. Dus uh, absoluut welkom uh, toevoeging aan uh, het palet wat er al is. Ja, nou, dat is goed
2: dat jullie hier alle twee zijn. En, en de stap naar het buitenland, dat denk ik, die, die moet toch voor de hand liggen?
1: Ja. Ja, absoluut. Daar zijn we ook mee bezig. Hè. Eerst een stappen in België gezet. Althans, daar liggen de eerste offertes. Ze hebben we de eerste partners gevonden die ons gaan verkopen. Wat je ziet is dat Nederland loopt best wel voorop... Hè, qua wet- en regelgeving, ook qua gasprijs. Hè, dus in het buitenland is het iets minder uh, makkelijk op dat vlak. Maar daar zie je wel nog bij oude troep. En wij worden blij van oude troep. Hoe meer oude troep, hoe meer waarde wij uh, kunnen toevoegen. Ja, maar die Belgen zijn volgens mij heel traag van beslissen. We gaan, het, we gaan het merken. Ik, ik bel
2: je als, ik, als die binnen is. Je hebt een jaar lang geen kabinet en dan gaat het beter in het land. Ja. Dus, uh, <laughs> en Duitsland? Lijkt mij nou zo voor de hand liggend.
1: Ja, da, da, daar ligt nu bij een biergarden ook een offerte inderdaad. Dat, uh, ja. Een biergarden? Ja, ja. ja. Garten. Bier, jawohl. Ja. ja,
2: dat is allemaal open lucht met terrasverwarming. Volgens mij kan je daar uh, 100% besparen.
1: Mm, ja, terrasverwarming doen we niet. Het is echt gewoon, gewoon voor restaurants hè, binnenruimtes en dergelijke. Ik moet zeggen, daar zit niet, we hebben restaurants zit niet zozeer onze kracht... Die je zit echt bij autodealers, kantoren, uh, zorginstellingen. Gewoon panden waar mensen uh, uh, werken of eventueel uh, wonen. Nou, niet dus zozeer industrie. Je laatste zin aan iedereen die luistert. Uh, ga naar herobalancer.com en kijk wat we voor jou kunnen doen. Zo simpel is het. Ben je blij, Wisse? Ik ben helemaal tevreden.
2: Ik ben ook tevreden. Ik ga jullie enorm bedanken. Heel veel succes in de competitie. En er komen nog een stuk of 18 andere competitors... en aan het eind van het jaar gaan we een winnaar bekendmaken. Ik ga je enorm bedanken. Stefan Kloosterboer van Hero Balancer. Zeg ik ook tegen hummel van Engie. En natuurlijk Selina Roskam van de RVO. Danks allemaal voor je komst naar Zandam. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie meld u gewoon even aan op thegreenquest.nl. En doe dat snel, want we hebben nog een paar felbegeerde plekjes over. En uh, terugluisteren kan via de BNR-app... of BNR als podcast in iTunes en Spotify. En bedenk minstens één keer per week met z'n allen... die volhoudbare wereld, die maken we... Zelf.
1: Samen. Samen. Met de Hero Heer
0: de Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.